0: Boa noite meus irmãos, eu suponho que se você tem um pouco mais de 30 anos, menos de 40, você já pôde perceber uma grande mudança de pensamento na nossa sociedade, talvez os mais novos cresceram com essa ideia e não sentem muito, mas o fato é que vivemos uma era chamada por muitos de pós-modernidade, que se caracteriza por um profundo e intenso pluralismo isto é o que é certo para você não necessariamente é certo para mim o que é verdade para você não é verdade para mim tudo é verdade depende da perspectiva, do ponto de vista mesmo nesse ambiente pluralista do pós-modernismo a fé cristã ela permanece única solitária e incompatível com as demais, qualquer tentativa ou forma de sincretismo se torna inaceitável quando nós olhamos para o que é a fé cristã é definida, como ela é definida nas escrituras, não dá para se misturar, não dá para se fazer um acordo, se negociar com verdades que estão nas escrituras, com aquilo que é dito nos nossos dias. Tanto o ensino do Senhor Jesus Cristo, quanto o ensino dos apóstolos, apontava que Jesus é o único nome, que é dado para a salvação. Se Ele é o único, como conviver com a ideia de que existem tantas outras possibilidades, tantas divindades, etc., depende de cada um. Como conciliar o pensamento dessa sociedade que diz que não existe pecado, não existe Deus, não existe verdade. Vejam, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10, segunda carta, ele diz o seguinte, falando do diabo e das suas artimanhas, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Essa é uma estratégia. Desqualificar a verdade, não amar a verdade. E essa é uma característica dos nossos dias. Por vezes, algumas pessoas têm se deixado influenciar pelo pensamento pós-moderno da sociedade. Pensa que tem certeza, mas descobre que a escritura, ou identifica, entende, que a escritura não tem essa autoridade toda e nós não temos segurança nela de que aquilo é a verdade. Várias acomodações a igreja dos nossos dias tem feito, para que ela, digamos assim, sobreviva no meio desse mundo pós-moderno. Não são poucos, não são raros. Aqueles que acabam se adaptando e se acomodando aos padrões da sociedade atual, é, acabam demonstrando claramente que o seu compromisso com a escritura e com a revelação da escritura é absolutamente incipiente. E com isso, nós percebemos que a fé cristã vai se esvaindo, se esvaziando. Esse agnosticismo, esse ceticismo que tem na nossa sociedade, ele é absolutamente incompatível com a fé cristã. E quando se nega o que a escritura tem a falar, e que existe uma verdade, vai ter as consequências, inclusive na hora de prestar contas diante de Deus. Eu queria passar com vocês rapidamente, um, um, uma série de versículos das escrituras, para entendermos o, qual é a importância, e, e quão fundamental é a questão da verdade, na cabeça do Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos. Vejam, quando Jesus estava falando com Pilatos, ele respondeu para Pilatos o seguinte, em João 18, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho a verdade. E quando Paulo em Efésios capítulo 1, descreve o Evangelho, veja como ele diz, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. O Evangelho é o Evangelho da verdade. Também quando o Senhor Jesus Cristo falou da palavra, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia é apresentada como verdade e isso chega a tal ponto, que quando Lucas está justificando o livro que ele está escrevendo, que nós estamos estudando atualmente, ali nos versículos 3 e 4, ele já diz o que? Ele diz no versículo 3, 3 investiguei tudo cuidadosamente. Decidi escrever-te um relato ordenado, então no 4 ele diz, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. A visão que Lucas tem, é que a mensagem que ele está apresentando é verdadeira e absolutamente confiável. Entretanto, as escrituras também apresentam o jogo da mentira e do desvalorizar a verdade. E nós percebemos muito isso no meio das cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, quando Paulo está dando orientações a pastores e como eles devem proceder com isso, vejam, em Tito 1,14 ele diz, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade, eles já lidavam com isso, e em 2 Timóteo 4 diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, estava anunciando um tempo que ainda por vir, chegou há muito tempo e nos nossos dias é isso, nem existe verdade ou tudo é verdade no capítulo 6 de 1 Timóteo ele diz altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade lógico se alguém não crê se alguém não ama essa verdade essas pessoas nem captam a verdade em 2 Timóteo capítulo 3 ele diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade e no versículo 8 ele diz que também esses resistem à verdade. Negar, rejeitar, dar menos valor, refutar a verdade é uma prática bem conhecida nas escrituras. E quando nós pensamos da perspectiva de igreja que somos, vale a pena você firmar no seu coração essa passagem de 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja não pode ser aquela que se adapta, se, adapta, se acomoda, acaba arranjando uma linguagem mais adequada para estar bem com o mundo. Não, a igreja foi instituída também como uma responsabilidade, ela é uma coluna, ela é um baluarte da verdade, se ela negociar isso, ela está traçando o seu fim, foi também Paulo quem disse em Romanos capítulo 2, versículo 8, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, A rejeição da verdade, acarreta em juízo, que pode se dar de uma maneira ou de outra, quando nós olhamos para a história da igreja, no primeiro século, quando a igreja se adaptou, resolveu negociar o seu princípio para estar mais próximo e mais dentro do judaísmo, aqueles que fizeram isso, pagaram o preço, deixaram de ser igreja, por que estou falando isso agora? Eu quero trazer vocês agora para o contexto de Lucas e depois nós, no final nós tiramos as conclusões sobre o que eu estou falando até aqui e essa passagem que nós vamos estudar hoje. Nós já pudemos ver que de uma maneira muito progressiva, o Senhor Jesus Cristo estava entrando em rota de colisão com a liderança judaica. Primeiro na sinagoga ele fez alguma coisa que foi inofensiva, ele libertou um homem que estava possuído de um espírito imundo. Ele estava reivindicando ali naquele momento que ele era o Messias. Mas depois disso, ele cura um leproso. E ao curar o leproso, ele fez alguma coisa que era impensável naqueles dias. Ele tocou no leproso. Pela legislação sanitária daqueles dias, daquela sociedade, ele estaria considerado imundo... Mas não, ele curou aquele homem. Depois disso, ele vai curar um homem que é paralítico, ele podia ficar nisso, mas ele não ficou nisso. Ele disse, perdoados são os teus pecados. Ele estava levantando um debate com aqueles homens e está reivindicando para si, a autoridade, a prerrogativa de quem pode perdoar pecados. Sai dali, ele encontra um publicano. Um homem que era considerado escória naquela sociedade e o Senhor Jesus diz para ele, segue-me. Isso deve ser um choque para a liderança judaica. Mas a seguir aquele homem oferece um jantar, um banquete. E o Senhor Jesus está lá sentado à mesa junto com pecadores conhecidos. Para os judeus aquilo era um absurdo. A mesa era muito mais do que um lugar simplesmente de tomar uma refeição, era um lugar de comunhão. E ao ter comunhão com aquelas pessoas, o Senhor Jesus, na visão daqueles homens, está na contramão. O relato que nós temos agora no capítulo 5, com mais um que entra no capítulo 6, é o fechamento dessa, desse pensamento. E nós vamos perceber aqui, naquele contexto, que há uma tentativa de acomodar Jesus aos padrões vigentes naquele momento. E a resposta de Jesus a isso, é uma luz para como nós devemos agir nos nossos dias. Vamos lá, versículo 33, o primeiro verso dessa, desse texto que nós vamos estudar hoje. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Bom, se o problema anterior foi que ele comeu com pecadores, agora o problema é um pouco mais grave, é que ele comeu. O fato de ter comido era o problema que estava em questão ali. Cabe aqui, nós definimos bem, porque o contexto em Lucas pode nos levar a uma confusão, a não compreensão de quem foi que disse isso. Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente. O que estava acontecendo aqui? Quando nós olhamos para as passagens paralelas, tanto de Marcos quanto de Mateus, nós sabemos quem é que faz essas perguntas e percebemos que não foram os fariseus. Veja lá, em Marcos 2,18 diz, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, vieram alguns e lhe perguntaram, alguns quem? Esse Mateus, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, a pergunta é feita aqui, não pelos fariseus, mas pelos discípulos de João. É curioso, eles fazerem essa pergunta, e de certa forma surpreende, porque eles sabiam que Jesus era o Messias, eles já tinham captado essa mensagem, esse ensino do próprio João Batista. Então o fato de eles fazerem essa pergunta, que a princípio, por que, que Jesus não jejua com seus discípulos, causa uma certa estranheza. Parece que o assunto aqui é jejum, e em parte ele é, mas eu quero olhar mais, com mais amplitude do que o conceito de jejum. É bom a gente saber então qual era o conceito de jejum ao longo do antigo testamento. Eu já vi versões modernas e campineiras de jejum de chocolate. Já vi jejum de café. E eu estou inventando o jejum de giló, beterraba berinjela e assim por diante a lei determinava o jejum do dia da expiação Yom Kippur naquele dia o povo deveria jejuar entretanto por uma série de razões as pessoas jejuavam e as escrituras relatam isso embora e eu vou repetir isso depois não havia nenhuma orientação, instrução ou regulamentação do jejum. O que havia, assim, era em termos pessoais, alguém decidir fazer o jejum. Se fosse para uma libertação, fosse por cessar uma calamidade, alguém podia estabelecer um jejum consigo mesmo. E o povo acreditava isso, o texto da Bíblia não fala isso, que se a pessoa estivesse jejuando e orando, isso aqui então iria mais acontecer, teria mais possibilidade de Deus responder o pedido. Era crendice, o texto bíblico não fala isso. O jejum também foi visto nas escrituras acompanhado de confissão, de lamento, de penitência de votos, e nós vamos encontrar o relato de jejuns nas escrituras, que duraram um dia, três dias, uma semana, até três semanas, agora é importante você saber, os padrões da época, colocavam o jejum como uma prática do dia, À noite se comia. Então essa era a prática do povo, havia uma supervalorização desse, desse jejum e quando não bastasse isso, os escribas e fariseus acrescentaram dois dias da semana que deveriam haver jejum, segundas e quintas-feiras. Se nós pensarmos então, que eles jejuavam, segundas e quintas-feiras, ou seja, dois dias na semana, num, num, ano, num, num ano que tem 52 semanas, só aí já tinha mais de 100 dias de jejum no ano. Também costumavam jejuar por quatro dias, ah, por ocasião da data que Jerusalém havia sido destruída. Então isso virou uma prática comum dos fariseus, da comunidade judaica, era um símbolo, de lamento, de clamor, de penitência, de devoção, e, ao mesmo tempo, era uma expressão da piedade daquele povo. E em termos da psicologia judaica, aquilo era fundamental. Fazia parte da vida religiosa deles. E o que está acontecendo aqui é, ao verem que Jesus e seus discípulos, não participam daquele ato, cultural, é uma cultura religiosa, mas é cultural, em que eles, constantemente, comumente, jejuavam, vindo Jesus que não fazia isso, de alguma maneira aquilo soava para eles, uma falta de piedade de Jesus e dos seus discípulos. Como é que fariseus jejuam? Como é que nós discípulos de João jejuamos? E vocês não. Vejam, não havia como negar que as obras de Jesus eram fantásticas. Ele já tinha feito alguns milagres e embora pudesse incomodar uma palavra ou outra, a, as multidões estavam cercando para que pudessem experimentar, ver um milagre acontecer. Também não há dúvida, nós já percebemos, a multidão estava... É, inebriada no melhor sentido da palavra, com o ensino do Senhor Jesus Cristo, eles gostavam de sentar e de ouvi-lo. Mas quando o ensino de Jesus, ou a conduta de Jesus, entrava em choque com a perspectiva e práticas judaicas, isso gerava tensão, e a, o jejum foi a questão aqui a isso então o Senhor rejeita a proposta, veja o que ele diz no versículo 34, Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? A visão que o Senhor Jesus traz aqui é que existe uma festa, o noivo está presente, a festa é festa, não tem espaço para o jejum, a festa, é festa, é celebração, não é tempo de penitência, não é tempo de lamento, não é tempo de jejum, a presença do noivo, ecoava a mensagem do antigo testamento, que falava da vinda do Messias, e o que se descreve daquele tempo da vinda do Messias, era um tempo de glória, de alegria, de vitória, não tinha mais a situação de vergonha, não tinha situação de dor, é de festa, então quando o Senhor Jesus responde a eles, enquanto o noivo estiver presente, não tem jejum, ele está aqui, não vai ter jejum, esse era um tempo de alegria, que eles iam festejar, e não ia ter jejum, vejam, na passagem de Marcos 2,19, paralela a essa, Deus diz o seguinte: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Vocês querem saber por que nós não estamos jejuando? Porque o noivo está presente, o noivo é o Senhor Jesus Cristo. É o Messias que está entre nós. E aquilo que eles estavam vivendo. Ainda não era o estado final, mas era um sinal do, da chegada do Messias, no reino do Messias. E para explicar esse assunto, o Senhor Jesus lançou mão de um artefato, de um costume judaico, de usar de parábolas, que são metáforas, que eram muito comuns na argumentação judaica daqueles dias. E o senhor usa de duas metáforas para explicar o que ele quer dizer aqui. Primeira, versículo 36. Então lhes contou uma parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Veja, uma questão simples, óbvia, o que o Senhor Jesus faz é, tem uma roupa velha, uma alternativa seria pegar um pedaço da roupa nova e consertar a velha, bom, a princípio se fizer isso já estragou a roupa nova, mas além disso, se você colocar o remendo da roupa nova com a textura que ele tem, com a força que ele tem, e se colocar junto com um tecido velho que já está se rasgando, isso vai causar um dano ainda maior. Aquele produto velho não vai resistir à mecânica do novo, vai estragar o novo e o velho. O que, que ele quer dizer é: vocês com seu sistema, seus rituais, seu legalismo, suas tradições, suas crenças de que vocês são capazes de por si mesmo agradar a Deus, se vocês acham que a isso eu vou acrescentar Cristo, ele está dizendo: não vai dar certo. Se eu trouxer a fé cristã para dentro disso, eu vou estragar a fé cristã. Se eu trouxer o conceito da fé cristã para dentro do judaísmo, isso vai causar rupturas dentro do ambiente da fé judaica. A mistura não era a solução, ela era absurda. Há uma segunda metáfora que ele emprega aqui, está nos versículos 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Você já percebeu aqui esse detalhe. Quando se fala em vasilhas, aqui, não sei se essa palavra é a melhor tradução, mas a maneira de se, argumentar, se, se armazenar o vinho, não era em garrafas como nós temos hoje, não é em barril de madeira, era em peles, ou a pele de uma cabra, ou a pele de uma ovelha, a pele era tratada, era despelada, o pescoço era o gargalo, então eles colocavam aquele vinho naquele ambiente absolutamente fechado, colocavam o vinho novo, e o que que acontecia? Aquele vinho novo, ele ia fermentando, na medida que ele fermentava, ele se expandia e ele forçava o couro mas o couro arranca, aguentava a vasilha ficava boa se por outro lado fosse aproveitar a pele de um animal que já tinha sido usada para produzir um vinho essa pele tinha perdido a sua elasticidade ela estava mais endurecida se colocava o vinho novo dentro dela, o que ia acontecer? Quando aquele mosto fosse fermentando, ele se expandiria e o couro não resistiria a isso. Ele romperia. Se perderia a vasilha que poderia ser usada para outro fim. E se perderia o vinho que está ali dentro. Por isso ele diz aqui, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas a mensagem, os princípios cristãos, ele está dizendo, não cabem dentro do judaísmo, dos rituais, das crenças, das práticas de vocês, se colocar o vinho novo, a mensagem cristã dentro do judaísmo, vai arrebentar o judaísmo e vai acabar com a fé cristã, elas são incompatíveis, não dá para fazer um ajuste e fazer dar certo as duas coisas, a visão de Jesus é que os fariseus tinham muito claro, a sua visão do que era religiosidade, e eles não mudariam isso, eles estavam viciados e dependentes, em toda a sua estrutura de pensamento, eles eram cegos para ver e apreciar a mensagem nova, eles queriam forçar que a fé cristã, entrasse e fosse balizada pelo judaísmo, e o Senhor Jesus está dizendo, não, o vinho novo, que é a mensagem nova, não vai ser colocado dentro dessa estrutura de pensamento, de rituais, de práticas que vocês têm. É lógico que aquelas pessoas estavam muito confortáveis no seu sistema religioso e com todos aqueles rituais. E por isso elas não queriam a mensagem nova. Elas queriam tudo aquilo subordinado às práticas e rituais que elas conheciam. Ao longo dos anos tenho visto a igreja criar suas tradições, viver suas tradições, e a maneira como fecha com tradições, a igreja cristã. A grande maioria de vocês não viu isso, mas, aqueles que estão de cabelo branco ou tingido, vão lembrar disso. Primeira vez que colocaram uma guitarra na igreja, você tem noção do que aconteceu? Bateria... A pessoa está acostumada com o padrão. Tem um piano, tem que ser o piano. Tem um órgão, tem que ser o órgão. Não pode ter nenhum. Criou-se uma tradição. Décadas atrás, era muito comum e ainda existe isso. Bíblias que são feitas juntamente com o cantor cristão. E não usar o cantor cristão no culto de uma igreja batista soa como uma heresia. Heresia é colocar o cantor cristão no mesmo status da escritura. Veja, nós vivemos criando tradições e queremos que essas tradições, elas, elas valham. Eu me lembro quando certa ocasião alguém me disse, olha, eu, eu tenho me sentido muito mal na igreja, por causa dos sax que estão tocando lá. E eu falei, qual é o problema? E ele me disse, sabe o que é? Quando eu ouço sax, eu penso na boate. Foi moço, você tem que parar de ir na boate. Você tem que mudar a sua visão, mas na tradição dele, o saques não caía dentro do programa de culto que ele conhecia. Veja, descrevendo os fariseus no versículo 39, Jesus diz o seguinte: E ninguém depois de beber vinho velho prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Aqui não está a qualificação do vinho em si, a questão aqui é muito simples. A questão é que, eles estavam tão familiarizados com seus rituais, gostavam tanto dos seus rituais e suas práticas, que eles, eles não queriam o que o Senhor Jesus estava trazendo, que ignorava, que desprezava, que até denunciava aquelas práticas religiosas, aqueles rituais deles. Vejam, a mensagem que o Senhor Jesus estava trazendo, ainda que ele fosse como um profeta, Ainda que ele fosse como profeta, que foi descrito ali em Deuteronômio, que apresenta o Messias vindo como um profeta, o grande profeta, como Moisés foi um profeta, ele era diferente de Moisés. Não havia continuidade daquilo. A fé cristã não podia ser contida dentro do judaísmo. Suas velhas estruturas e práticas podiam agradar um judeu com aqueles parâmetros, com aqueles paradigmas, mas não cabia a fé cristã dentro delas. E, quando a igreja cedeu a isso, ela perdeu o seu rumo. Vejam, dentro desse contexto, o Senhor Jesus traz, ele centraliza o que, que deve ser considerado nisso. Vejam, versículo 35 ele diz... Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias, jejuarão. Para eles, o que interessa é o ritual, a prática. Segundas e quintas, tinha que ter o jejum. Quatro dias, por ocasião do aniversário da destruição de Jerusalém. O dia da expiação, que estava determinado o jejum. Mas não existiam outras determinações. Não existiam regulamentações do jejum, mas eles tinham feito aquilo, era parte da rotina deles. Mas quando Jesus rebate a ideia de supervalorização de uma prática que eles estavam supervalorizando, inflando, o Senhor coloca aqui qual é o assunto que leva a um jejum. E lógico, eu não estou tirando aqui o mérito de alguém fazer jejum, por as suas razões pessoais que forem. Eu faço uso disso, eu separo um tempo para orar e naquele tempo eu tomo jejum. E como disse, a prática daqueles dias, o jejum envolvia não comer durante o dia. Nas condições atuais, seria cerca de 13 horas sem comer, mas vai comer antes do dia clareado, depois que o dia escurece. Mas é interessante o que, que o senhor insere, mostrando que é importante, é que o jejum seria uma resposta à presença ou não do noivo. Os discípulos de Jesus, ele diz, eles jejuarão quando o noivo lhes será tirado o senhor não, não aceitou negociar, se adaptar, acomodar, a liderança judaica, ou a comunidade judaica, falou, tá bom, vamos negociar, eu abro mão disso aqui, e vamos colocar o jejum como parte da, 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 da vida cristã, não, ele rejeitou isso, ele considerou isso inaceitável, mas ele disse o seguinte, quando o noivo for tirado, enquanto o noivo estiver presente, é motivo de festa, celebração, não de lamento. Veja, grande parte, o que as pessoas entendem dessa mensagem é o seguinte, era mais uma, e é a primeira vez que o Senhor faz, aqui dentro do livro de Lucas, que o Senhor apresenta que Ele, o noivo, o Messias, seria tirado. Ele, o noivo, o Messias, seria morto. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, justifica-se na fé cristã o jejum quando o noivo for tirado, ou seja, quando Cristo tiver morrido, o terceiro dia vai ressuscitar, nesse período cabe sim esse lamento. Mas ele ressuscita, ele está presente e quando ele vai embora, ele deixa um consolador o motivo que justificava o jejum naquelas condições, e não as condições que os judeus queriam impor, o motivo era a pessoa de Jesus, Está presente ou não. Essa era uma mensagem que estava por todo o Antigo Testamento, e que o Senhor mostra que isso estava por acontecer. Os discípulos tinham dificuldade demais de captar essa mensagem. Veja lá, por exemplo, Zacarias, o profeta Zacarias disse o seguinte, desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas vou verei a mão para os pequeninos. Veja, havia uma mensagem ali, isso era uma profecia, o pastor seria ferido. O Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 26, versículo 31, lança a mão dessa passagem. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele pega o texto de Zacarias para dizer o que O que Zacarias falou é para aquilo que está acontecer, vai acontecer comigo agora. O pastor era o noivo, é o Cristo. Ele seria ferido, seria morto. O que aconteceria com os que estavam em volta dele? O abandonariam. Também o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 8, Isaías diz, falando do Messias, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes, foi morto. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. O profeta Isaías falava da morte do Messias. É certo que ele falava muito mais sobre as glórias do Messias. Mas quando ele fala aqui no capítulo 53, ele fala da humilhação, da dor, do sofrimento e da morte do Messias. Ele falava isso. Quando o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, quer falar com os discípulos, que está para acontecer, o noivo vai ser tirado. O Messias vai ser morto. Veja lá em Marcos capítulo 9. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará, veja, ele dava mensagem, ele dava mensagens claras para os seus discípulos, o Cristo vai ser morto, Isaías 53 falava sobre isso, Salmo 22 falava sobre isso, versículo 32 diz assim, eles contudo não compreendiam isto e temiam interrogá-lo, a ideia do noivo não está presente, iria passar pela morte, ali se justificaria, sim, o jejum? Ah, era comunicada, mas eles não compreendiam. Uma passagem de Mateus, eu acho interessantíssima, a petulância de um homem como Pedro. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vejam, o Senhor ensinou isso. Aquilo que Ele começa dizendo ali, quando o noivo for tirado, era uma referência à morte de Jesus. E quando Ele introduz esse assunto... Vai ser preso, vai sofrer, vai ser morto, vai ressuscitar. Eles não enxergam isso. Olha a reação de Pedro, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Esse que é um cara petulante. Tem que reconhecer: esse cara tinha uma baita autoestima. Achava que podia repreender o Senhor. Eles não aceitavam a ideia, não engoliam a ideia, de Jesus sendo morto. A mensagem era, eu vou ser morto por vocês. Eu quero destacar com isso, duas verdades. A primeira delas é essa. O cerne da mensagem de cristã, é que Cristo veio a nós, em forma humana, para assumir sobre si os nossos pecados... E naquela cruz morrer e ser julgado, para não termos mais culpa de pecado que nos impeça a chegar a Deus. Eles estavam preocupados com as, seus rituais, seus jejuns, suas tradições humanas. Jesus está dizendo, não estou nem aí para isso. O que interessa é a mensagem, o Cristo que veio, que foi morto, por causa dos nossos pecados. A segunda e última consideração, concluindo assim a minha mensagem é que ele não só fala do que ele deveria acontecer, mas eu creio que ele dá umas pistas para nós, de como nós devemos agir, diante das circunstâncias que nos pressionam, a que nós amoldemos a nossa fé cristã, o nosso jeito de ser cristão, o nosso culto, o jeito de ser igreja, aos padrões da sociedade. E aqui como sociedade eu quero considerar duas coisas, a primeira delas é, a questão de se adaptar aos padrões da tradição religiosa cristã, como eu disse, houve um tempo que não, inaceitável que se colocasse uma guitarra no culto, inaceitável que se colocasse uma bateria no culto, e assim como tem essas restrições por causa das suas tradições, ah, o órgão é o jeito certo, o piano é o jeito certo, a roupa certa é o paletó e a gravata, onde que está isso? Anos atrás eu fui visitar um amigo aqui da igreja e me surpreendi quando ele, ele saiu à porta fumando um cachimbo. Eu falei assim, o que, que eu faço agora? Ele estava muito à vontade e eu vi aquilo e fiquei procurando um versículo bíblico para condenar o que ele estava fazendo. Fiz aquela chave bíblica mental e procurei lá, cachimbo. E... Não achei. E quando eu identifiquei que a escritura não falava nada sobre aquele assunto, não era o Fernando que podia legislar aquilo. Como Francis Schaeffer disse, ser ortodoxo é dizer o que a Bíblia diz, mas é também não dizer o que a Bíblia não diz. Nós não podemos dar margem a que tradições cristãs, tenham um respaldo, e que incorporem a visão, a prática do povo de Deus, o que interessa, é o que é a vontade de Deus, a verdade. E se temos uma conduta, que está em desacordo com as escrituras, por mais que seja aceitável por nós, o que vale é a verdade. Quantas conversas interessantes, eu já tive com pessoas, que vêm de outras igrejas, cheia de costumes, de vícios, de tradições, e nós não fazemos isso. Ah, alguns de vocês vêm de igrejas que adoram ter assembleias para discutir todo o assunto. E a gente aqui não tem isso. As pessoas ficam ansiando por uma, uma assembleia. Isso não está na escritura. É um jeito, é um jeito de ser, é o melhor. Para mim não. Mas isso não é o princípio. Então nós temos que estar atentos a essas pressões que acontecem no ambiente cristão, batista, evangélico, que assimila certas tradições sem criticar a luz das escrituras. Em segundo lugar, considero também o seguinte, nós vivemos em dias em que o mundo tem feito de tudo, para que a igreja se acomode, se amolde aos seus padrões. Uma igreja tem a função de ser coluna e baluarte da verdade. E quando se ensina uma mentira e se vive uma mentira, isso tem que ser denunciado. E a igreja é vista como uma sociedade retrógrada e reacionária a esses novos padrões. E aí nós vamos pensar, não, então a gente tem que negociar isso aqui. Temos que dar uma acomodada nisso aqui. Nada disso. Não é pelo fato de vivemos nesses dias no que é chamado de pós-modernismo que nós vamos ter que adotar isso aqui, porque mesmo porque entenda uma coisa, toda linha de pensamento, toda filosofia, toda proposta humanista, ela passa, e essa onda também passará, e se nós ficarmos cedendo para isso, nós estamos destruindo a igreja do Senhor, o Senhor não negociou, o Senhor não se acomodou, nem se adaptou àquilo que era tradição, ritual, bem aceito e aprovado pelaquela sociedade. E nós devemos seguir na mesma direção. Nós somos o povo de Deus. Nosso compromisso é com Ele. Com Sua verdade. Ponto. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de olharmos para um um simples diálogo de Jesus, com aqueles homens que, que tinham seus sinais de piedade, mas que tinham valores que não estavam de acordo com a Tua verdade. Ó oh Pai, faz-nos perceber essas influências que vêm de diversos ambientes do nosso coração, ou mesmo do mundo que quer nos trazer para nos amoldarmos a Ti. Torna-nos, ó Pai, sempre pacientes, sempre respeitosos, mas apegados à Tua verdade, sem negociá-la. Que o Senhor e a Sua Palavra sejam as nossas únicas referências. É o que eu oro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.